0: Olá, meu nome é Renata Luna e hoje vamos apresentar o nosso novo projeto, o Podcast. No episódio de hoje, iremos abordar os tipos de sujeito. Fiquem ligados nos abordados desse assunto tão recorrente nas provas de língua portuguesa. Hoje, estou aqui com a presença de Marcela Marília.
1: Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast.
0: E Gabriel Vinícius.
2: Olá, pessoal. Agradeço muito o convite e espero que esse momento seja de grande aprendizado para todos.
0: Bom, nossa... sejam bem-vindos. Nossa primeira pergunta vai para a Marcela. Marcela, o que podemos ter jeito sujeito e que tipos de sujeito nós temos?
1: Bom, é, o sujeito, ele é toda a sentença ou toda a expressão que se refere diretamente ao verbo em uma frase, em uma oração. Então, por exemplo, se a gente tem a frase assim, o navio quebrou no porto, quem foi que quebrou no porto? O navio. Então, a gente fazendo essa pergunta, automaticamente, a gente sabe que o navio é o sujeito. Porque nessa frase está se referindo diretamente ao verbo quebrar. Quebrou. Então, aí a gente identifica. E, una, e esse sujeito, no caso, ele não pode ser pessoa. Ele não pode ser apenas pessoas, mas também pode ser coisas. E também temos é, quatro tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado. E também temos a oração que não tem sujeito, ou seja, o sujeito inexistente.
0: Nossa, muito bacana. É, agora vamos para a nossa segunda pergunta. Qual a relevância deste conteúdo para o dia a dia, Gabriel?
2: Bom, esse conteúdo, assim como vários outros de língua portuguesa, são muito importantes para a gente entender como funciona o código da nossa língua, ou seja, como funciona as diferentes, os diferentes códigos da nossa língua, né? Então sujeito, predicado, é, as orações, né? O fato delas girarem, é o dela girarem em torno de um verbo, né? O seu sentido girar em torno de um verbo. Então quando a gente perceber essas coisas, a gente passa a melhorar. Né, a, tanto a, a nossa escrita como a nossa oralidade e a gente passa a ter uma percepção diferenciada sobre, sobre como funciona a estrutura da língua né? porque de acordo com, com a norma padrão né, da língua portuguesa é, as frases em, em português normalmente elas são formadas pela seguinte sequência né? sujeito mais verbo mais complemento. Né? Claro que, é, às vezes, foge a regra, né? mas, de acordo com a norma padrão, é, normalmente as frases elas são formadas dessa forma. Então, entendendo como funciona o sujeito, a gente começa a perceber esses padrões na nossa própria língua.
0: Nossa, muito bom. Até porque a gente usa diariamente né, a língua portuguesa para se comunicar. Agora vamos de terceira pergunta. Você já falou que existem quatro tipos de sujeito. De que forma se apresentam os sujeitos simples e o composto? E como identificá-los na oração?
1: Então, gente, o sujeito simples e o composto, eles são um pouco parecidos. Então, a gente tem que prestar atenção para poder não confundir eles quando for fazer uma prova ou escrever alguma, alguma coisa. Então, primeiramente, o sujeito simples, ele contém apenas um núcleo. Então, na frase, a gente vai identificar essa frase contendo o sujeito simples quando a gente vê que ele tem apenas um núcleo. Então, o que seria núcleo? O núcleo numa frase, ele é a palavra mais importante, é o que dá sentido àquela frase. Então, por exemplo, na frase As vacas malhadas pastavam na fazenda Essa frase contém um núcleo. E qual seria o núcleo dessa frase? Seria as vacas. Por quê? As vacas malhadas pastavam na fazenda. Quem pastava na fazenda? As vacas. Então a gente pode perceber que essa frase contém apenas Diferentemente do sujeito composto. No sujeito composto ele contém dois núcleos ou mais de dois. Então, vamos usar a, a mesma frase para exemplificar. Por exemplo, as vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Então, a gente percebe que aí já não tem mais um núcleo. Agora temos dois, as vacas malhadas e os bois pretos. Então, esses dois esses dois sujeitos eles são compostos, no caso. Essa frase contém esse sujeito composto. Porque tem mais de, um, mais de um núcleo nessa frase. Então, é, vamos para outro exemplo também, para a gente entender melhor. É, por exemplo, pai e filho viajam juntos todos os anos. Então, a gente pode perceber que pai e filho contém dois núcleos nessa frase. Então, automaticamente, aí contém um sujeito composto. Então, essas são as diferenças.
0: Agora ficou mais fácil compreender a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto. Agora vamos de quarta pergunta. Gabriel Vinícius. De qual forma nós podemos identificar o sujeito que o sujeito está oculto ou que ele não pode ser determinado?
2: Bom, nós temos... Ainda esses dois tipos de sujeito, né? além do simples e do composto, né? nós temos também o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. No sujeito oculto, nós percebemos que ele existe certo? na nossa oração e nós podemos sim identificá-lo, mas ele não está explícito na, na oração. É, mas ele pode ser subentendido através da conjugação verbal. Então, é, com, quando a gente percebe né, que todos os verbos eles possuem um radical, e quando a gente vai estudar conjugação verbal, a gente percebe que existe um padrão né, na nossa língua. Ou seja, as palavras, quando elas estão conjugadas na primeira pessoa, elas possuem um padrão. Quando elas estão conjugadas na segunda pessoa, elas também possuem um padrão e na terceira pessoa também. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode identificar a conjugação verbal o sujeito da nossa oração. Né? Vamos, vamos para o exemplo. Estamos felizes com a aprovação de todos. Então, né, utilizando dessa, dessa técnica que, que a professora Marcela abordou, né, de fazer a pergunta para o verbo, para tentar identificar o sujeito, então, nesse caso aqui, nós temos estamos felizes com a aprovação de todos. Né? Então, quem está feliz? Né? Se a gente perguntar para o verbo. E aí, se a gente for observar a conjugação verbal, se estamos, né? nós identificamos que está em aí o pronome nós. Né? Ou seja, nós estamos felizes com a aprovação de todos. Então, percebam que pela conjugação verbal, eu identifiquei... O, o, o sujeito da minha oração. Da mesma forma, se a frase. Ela. Fosse da seguinte forma: Estou feliz com a aprovação de todos. Então, novamente, fazendo a pergunta para o verbo, né? Quem está feliz? Eu estou feliz. Então, novamente, pela conjugação verbal, nós identificamos. É, nós identificamos o sujeito, né? Então, para que seja sujeito oculto, né, o verbo ele deve estar na primeira pessoa, certo? Ou na segunda pessoa, tanto do plural como do singular. E por que na terceira pessoa não, né? Aí aqui a gente vai ter em algumas gramáticas que elas vão abordar que, é, que a terceira pessoa ela pode ser considerada um sujeito oculto também, certo? Mas a maioria das gramáticas num consenso majoritário, né? considera que apenas a primeira e a segunda pessoa são sujeitos ocultos. E o que acontece com a terceira pessoa? Né? A terceira pessoa seria justamente o sujeito indeterminado, né? que é aquele sujeito que não se quer ou não se pode explicitar. Né? Então, não, mesmo com a conjugação verbal, nós não podemos identificar quem é esse sujeito, Certo? É, e, normalmente, o verbo, para isso, né, ele vai estar na terceira pessoa, né? Geralmente, ele vai estar na terceira pessoa e, por isso, nós não podemos determinar o sujeito, certo? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Precisa-se de livros usados? Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem precisa de livros usados? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos quem precisa de livros usados. Se nós retornássemos ao exemplo anterior e colocássemos assim, estão felizes com a aprovação de todos. Então, quem estão? né Quem está feliz? Nós não poderíamos identificar. Você poderia pensar, ah, mas é, se nós identificarmos pela conjugação verbal, nós vamos perceber que eles estão felizes. É, mas quem são eles? Né? Então, a que a gente não pode determinar, quem eles são, o sujeito ele passa a ser indeterminado. Agora, tem um caso muito específico que a gente precisa tomar cuidado. Né? Eu usei esse exemplo agora com vocês, né? precisa-se de livros usados. Beleza, a gente percebeu que a gente não consegue identificar quem precisa de livros usados. Mas se a gente pensasse na seguinte construção frasal, vendem-se livros usados. Então, quem vendem né? Você poderia se perguntar. Mas, na verdade, aqui, a gente está identificando, certo? A gente está identificando que os livros usados, eles são vendidos. Ou seja, se a gente inverter essa ação, vende esses livros usados, né? Os livros usados é que estão sendo vendidos. A pergunta correta seria quem está sendo vendido? Os livros. Logo, nesse caso específico aqui, a gente percebe que seria sujeito é, indeterminado, seria sujeito simples, no qual o núcleo seria livros. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse caso específico, né? E, para isso, a gente precisa é, tomar cuidado com o quê? Né? Com a, a preposição, né? com o uso ou não da preposição. Então, quando nós tivermos verbo mais pronome mais preposição, aí sim nós teremos um sujeito indeterminado, certo? Mas se não houver preposição, certo? Se não houver preposição, normalmente será sujeito simples, né? Vocês perceberam, né? Vendem-se livros usados, não tem preposição. Precisa-se de livros usados, tem preposição. Se tem preposição, nós não conseguimos identificar o sujeito, logo ele é indeterminado.
0: Nossa, muito bacana é, perceber o quão relacionada está a nossa língua. Agora vamos para a quinta pergunta, que também é para Gabriel. Gabriel, todas as orações e construções frasais, de forma geral, necessariamente apresentam algum tipo de sujeito?
2: Então, foi como a professora Marcela falou, né? nós... É, nós temos casos de oração sem sujeito, né? E que algumas gramáticas também chamam de sujeito inexistente, né? Não se tem um sujeito possível na oração. E quando isso acontece? Quando nós temos verbos indicando fenômenos da natureza, quando nós temos o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer indicando o tempo transcorrido ou o clima. É, então, os verbos indicando o fenômeno da natureza, né? Nós podemos pensar aqui em alguns exemplos, né? Choveu muito em Recife. Ou então, nevou muito em Nova York, né? Então, quem choveu, né? Quem nevou? A resposta poderia ser a chuva, né? A chuva choveu, a neve nevou. Mas os fenômenos da natureza, eles não podem ser caracterizados como sujeitos, né? Então, quando for nesse caso específico de fenômenos da natureza, nós não temos um sujeito. E como eu falei, o verbo haver no sentido de existir, tá? O verbo haver, ele pode assumir outros sentidos possíveis. Mas quando ele assumiu o sentido específico de existir, né? Como, no, como na seguinte frase, Houve muitos gritos lá fora. Então quem ouve, né? Nós não podemos identificar aqui, né? Porque aqui é apenas a existência, né? Então, quando nós tivermos esse verbo haver no sentido de existir, também nós não teremos um, um sujeito possível. Logo, é uma oração sem sujeito, né? Ou sujeito inexistente. E, por último, né, o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido ao clima. Como, por exemplo, na, na seguinte construção frasal. Faz anos que não a vejo. Então, quem faz anos né? Não, não existe um, um, um sujeito possível aqui. Né? Então, nesse caso, quando o verbo haver, ele indicar o tempo transcorrido, ou o clima também, é, nós não podemos aqui é, caracterizá-lo e identificá-lo é, como um sujeito aqui. Na... É
0: isso, gente. Agradecemos é, a presença de vocês. E é, convidamos para o próximo episódio, né? Do Recanto da Língua em formato de podcast. E é isso, gente. E agradecemos também a todos os ouvintes.